0: irreverente, un podcast bizarro rayando en lo caótico. es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y por su contenido nadie debe escucharlo. Hola, como cada episodio aquí está su catástrofe de siempre, para beneficio de ustedes no he caído en ninguna crisis depresiva durante este tiempo, durante este tiempo realmente he grabado mucho eh, espero que tengamos como contenido del cual hablar este, hace poco ayer grabé con mi maestra de japonés fue muy padre porque como que descubrí que aparte de que me enseña japonés, tenemos como que muchos gustos en común. Y pues, pues fue muy agradable y me fui como hilo de media. No sé qué tanto voy a sacar de ese episodio, porque estamos como en un viaje del tiempo. Este, y hoy tampoco estoy con mis 300 personalidades y con mi gato. Hoy me acompaña como ustedes lo pidieron. O sea, Chava, hola Chava. Este... Hoy tenemos episodio de videojuegos y conmigo está Otev. Hola, Otev.
1: Hola, Arevi. este, Hola, chava. Eh, qué bueno que, que pides de este tema sobre, sobre los videojuegos. Y pues nada, aquí estoy. Hola.
0: Y Otev no es la primera vez que graba conmigo. De hecho, grabó Bizarro conmigo hace uh, un buen de tiempo. ¿Un año o dos?
1: Más, más todavía.
0: Sí. Y ahora regresa a Irreverente. Esperemos que Irreverentes no termine como bizarro, por favor mm -hmm. Y este antes de empezar con el tema bueno, con lo que venimos Pues mm, les vengo a, a, a recomendar dos películas Bueno, una es serie y la otra es película La película es Me quiero comer tu, tu páncreas Me quiero comer tu páncreas ¡Yay! Es muy triste, muy triste eh, es más triste que la vi en la madrugada Y estaba llorando como niñita en mi sitio. ¿Ya la viste?
1: No, no la he visto no, Pero yo ahorita ya tomé nota y la, la voy a ver Me quiero comer tu páncreas
0: Me quiero comer tu páncreas Es de una sí. chica que está enferma del páncreas Y conoce a un chico que es muy muy callado Que realmente no le gusta relacionarse con las personas Pero A ella le llama mucho la atención Es como que Pues me caes bien y quiero ser tu amigo O tu amiga Y este... Y de eso se trata la película, de ella luchando con su enfermedad y tratando de disfrutar la vida y de él tratando de no ser como, de dejarse arrastrar por esa, por esa forma de disfrutar la vida y de no ser tan cerrado como él ha sido toda su vida. Entonces, la verdad sí está muy triste y es mejor que Your Name. Igual.
1: No es mejor que Your Name. Yo no he visto Your Name. Justamente hace rato estaba jugando con mi equipo de, de juego, con el, bueno, con una parte, este, con el secundario, y me estaba diciendo que, que viera, Your Name, viera Your Name porque les, me, me dijeron, oye, ¿ya viste este, este anime? Y no, no lo he visto, entonces lo vi, me gustó mucho y ahora me dijeron, no, no, ahora tienes que ver Your Name Y así, pues ahora lo voy a ver, le voy a dar su oportunidad su Dicen, oportunidad. dicen dice que está muy bueno Your Name, pero si dices que está mejor, me quiero comer tu páncreas Pues también entonces tendré que verla
0: Y está en Facebook, ¿eh? Me quiero comer tu páncreas, está en español y en japonés ¿Es uh -huh.
1: japonesa o qué? Es japonesa, que... pero ah, bueno, está o...
0: doblada al español y está subtitulada
1: No, prefiero verla en japonés y subtitulada en español
0: Yo también esa este, es una Para los que les gusta el anime Y para los que les gusta Un poquito algo más de adultos este, Les recomiendo Casanova Ya sé Ya sé por dónde van O ya saben por dónde voy Ahí está uno de mis maridos Haciendo de Casanova O sea, David Tennant De Casanova eh, Ya como Casanova eh, Era un italiano Que era chelista, jurista aventurero, se define como aventurero espía, entonces este son tres horas dos capítulos y la verdad está muy muy bueno, entonces este yo se las recomiendo, está en Amazon Prime también la pueden buscar en línea y, y no está basada en los 12 volúmenes que escribió Giacomo Casanova por recomendación de su médico este en total, él dice que tuvo relaciones con 122 mujeres en toda su vida. Entonces es como ver a este hombre mmm, siendo encantador y no solo físicamente, sino que es inteligente y aparte es talentoso. De esa forma consigue no solo estatus y dinero, sino también a las mujeres, a muchas mujeres, no a la que quería, pero sí a muchas. Es divertido y es encantador, Tenant. Eh, como en casi todos sus episod episodios. En casi todos sus papeles. Eh, aunque también vi Death y Death sí es un poco incómodo verlo en Death porque sí da como ese friki de asesino y dices ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! <risas> es que es muy bueno David Tennant. Uno de mis maridos. No le digan que es mi marido porque se va a divorciar de mí. Ahora, ¿tú nos podrías recomendar algo para ver?
1: Yo les podría recomendar algo para ver... Mmm... Hay un documental muy bueno, o sea, hablando sobre los videojuegos, un, este, se llama High Score, está en Netflix, que rompe con esta tradicional historia de, 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 de los videojuegos y se evoca sobre más eh, por otro lado, sino por la actitud del jugador, no por cómo fueron avanzando tecnológicamente desde el mesopong y luego esto, y luego este, esta otra consola, así, sino más bien cómo fue... Socialmente o culturalmente Fue cambiando este, propiamente eh, El gamer eh, O el jugador eh, Como fue cambiando a través de la historia Junto con las consolas Y está, está muy bueno Está en Netflix, son como cuatro capítulos Es una miniserie, cada capítulo es como de una hora Y pues está Está muy padre, otra recomendación de Netflix Pues es la de Eso que me dejó muy pensativo Porque hasta lo tuve que buscar, dije No más ese güey si sí existió o no existió eh, es Don't Fuck with the Cats eh, está muy, muy eh, no, está, me, me, me gustó mucho y pues me, sí me dejó en la incertidumbre de pues, es una historia verídica no es verídica porque sí tiene como datos muy precisos y pues no, no lo sé, entonces lo busqué en internet y pues no que sí sí existió, no que no existió entonces dije ah bueno mejor me quedo con lo que me presentaron y pues ya están está muy buenas son dos películas muy muy buenas Bueno,
0: ahora sí vamos a la carnita pero antes de ir a la carnita les voy a poner una canción que es Kaibutsu de Yao Tsuri. Es el nuevo opening de Beast. Está muy padre, ya sé, soy furri, perdón. Entonces los dejo con la canción y volvemos. Ah,
2: Cura corazón rojo, no Ni Cuando no hay seca, no se made moquimi
0: volvimos la magia. Entonces, ahora sí vamos a empezar este, con la, la definición de gamer.
2: ¿Qué okay. es un gamer?
1: ¿Qué es un gamer? Este... Al principio, bueno, hay toda una discusión en internet sobre qué es propiamente un gamer. Que un gamer es aquel que tiene cientos de consolas, que tiene... Este, todo un museo del de videojuego en, en su casa, en su habitación, en su sala, o en un cuarto muy especial, pero realmente el gamer no es lo material, ¿no? No es cómo te vistes, no es que precisamente el, el, hables solamente de videojuegos, sino el, el gamer, yo me denomino gamer, no porque sea me gusten muchísimo los juegos sí tengo varias consolas pero antes de tener varias consolas pues obviamente como todo niño o la mayoría de nosotros pues no tuvimos nada ¿no? no tuvimos nada entonces cuando íbamos a la tienda o cuando salimos de la escuela yo recuerdo cuando salía de la escuela no tenía dinero en ese entonces este, mi familia no tenía tanto dinero y era todo una disyuntiva entre comer en el receso o esperarme a la hora de la salida e irme a las maquinitas a jugar. Entonces muchas veces este, el hambre es cabrona y más el que se la aguanta, ¿no? Entonces yo no soy tan cabrón, entonces no me aguantaba el hambre y comía en el receso. Y a lo, eh, la salida, eh, frente de mi escuela, este, había un local de maquinitas, había muchas maquinitas y ahí estaban mis amigos. Entonces yo me metía y veía cómo jugaban y cómo jugaban y a mí, y a mí me gustaba. Actualmente eso todavía hace esa esa acción de ver cómo juegan todavía se presentan están esos streamers de los los gameplays los game truc todos estos que todavía vemos cómo cómo se juegan y pues bueno yo no tenía pues para empezar no tenía tanto dinero para gastar en las maquinitas recuerdo muy bien que mi abuelo mi papá y mi mamá cada uno me daba tres pesos en la tarde por ahí de 1990 y tantos 95 94 cuando yo tenía 5, 6, bueno, 6, 7 años, y podía salir a la calle a esa edad y no pasaba nada, este, aquí en la hermosa Ciudad de México, y pues iba y, y ya en la tarde ya jugaba en las maquinitas, costaban 50 centavos, costaban un peso, entonces era, era muy típico de comprarse pues tu pau pau, tus chetos, e irte a pasar dos horas en las maquinitas, y tenías que ser muy bueno, eh, era obligación ser muy bueno para poder disfrutar esos pocos pesos que uno tenía, y pues al no tener al, al no tener Yo sí propiamente mi consola Porque en aquel entonces paralelamente existía El Super NES, el Sega Genesis Pues mi familia no tenía No tenía para, para, para Ese tipo de, de, de accesorios Este Cada eh, Había veces que Cuando yo estaba cursando la primaria Que era ese tiempo Pues Se mis padres, al ser maestros, me sacaban una beca institucional, entonces me daban la beca y con esa beca me preguntaban qué quieres comprar. ¿No? Y había una madre que se llamaba el Family, ¿no? y, y esas eran mis primeras consolas. O sea, y el Family no tenía cartuchos porque los cartuchos eran caros, a pesar de que eran piratas, o sea, costaban 50 varos, 50 pesos en 1996 era mucho dinero, y sobre todo para gastar en eh, videojuegos, y tú teniendo seis años. ¿no? este, entonces, había, el Family tenía chorro, cientos, mil juegos, yo siempre quise el Super Nintendo, el NES, el Sega Genesis, pero pues era lo que me podían dar, porque conjuntaba yo los, los 200 pesos que me daban de mi beca, y más 200 pesos de mis papás, y me lo compraban, y era una vez al año, esa madre se descomponía a, cada, a los seis meses, porque pues, estaba, era una cosa de desechable, de ¿no? Entonces, este, pues ahí jugaba, ¿no? Entonces tenía juegos, miles de juegos, que era el Mario Bros, pero todos los niveles desglosados, entonces, este, nivel 1, nivel 2, 3, 4, eran todos los niveles, pero contaban con miles de juegos.
0: Pero es que tú eres muy joven, no sé, a comparación de mi vejez, este, tú eres mucho más joven que yo, y sí, cuando yo tenía 6 años, 7 años, pues sí, era era las maquinitas, en, pasabas por las tortillas, y ya con el cambio te, te echabas un jueguito y si aguantabas, iban por ti porque <ríe> ya te habías tardado un chingo en las tortillas qué pedo este, pero yo también jugué Family, no sé si recuerdas el juego ese o tal vez solo yo lo, o era para Sega aún no lo recuerdo de un león que saltaba que el, de, circo.
1: el de Circus, ajá, sí ese, ese lo tenía el Family ese lo tenía el Family Ay. y sí, efectivamente ese y el de las motos y el Mario y este el no acuerdo cuál sea el de las motos pero el, el de
0: cinto, los patos el del pato
1: el del, el del pato
0: el del... <risa> y salía el perro <risa> salía el perro sí.
1: sí 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 o sea sí todos esos los tenía el family sí son un poquito sí son más viejos tal vez sean finales de los ochentas principios Ajá. de los nove este, sí más que nada principios finales de los ochentas eh, pero a lo que iba de que que es un gamer ese es sencillamente el gusto por porque así como hay personas que no se pueden sentar a ver un partido de fútbol americano, un partido de soccer, un partido de voleibol, hay personas que no se pueden ni siquiera sentar a ver, a ver un gameplay o a ver un, un, un este, playthrough. Eh, y también hay personas que pues, no se pueden sentar a leer. Entonces, es sencillamente el gusto de, independientemente de tu, de, de, tu, de tu poder adquisitivo de las consolas, eh, es, es, es como los gustos musicales, o sea, a mí me gusta el rock, no podré ser metaler, no podré ser vestirme de negro, pero me gusta el rock, ¿no? Eh, es sencillamente el gusto, ser un gamer es sencillamente el gusto de que te disfrutes, disfrutes tanto la calidad gráfica, tanto la historia, todo, o sea, sencillamente que te guste, aunque, aunque tú digas, no tengo ninguna consola, o tu única consola solamente sea un celular, ¿no? Porque hay personas que, pues sí, actualmente ya cualquier celular, cualquier este, smartphone, pues ya puede correr todos estos juegos que hay en el Family, que hay en el Game Boy Advance, entonces, pues ya y, y todos de ahí comenzamos, todos de ahí comenzamos, y pues está la otra contra, la, la contra que dice, no, ser un gamer es que tienes que tener tu PC gamer, tienes que tener tu Play, que tienes que tener tu Xbox, que tienes que tener tu Nintendo, o sea es todo lo contrario a lo que estoy diciendo que es, es más evocado al poder adquisitivo, pero realmente o sea ser gamer es solamente el gusto el que vas y, y tú lo disfrutes, aunque pierdas y digas, pues, órale ¿no? yo creo que este, todos aquellos eh, jugadores profesionales en su ámbito pues antes de, 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 de para poder llegar a que eso sea su chamba Primero le agarraron el gusto, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, grandes figuras, Leo Messi, antes de que, de que sea este gran jugador el que denominan mejor de la historia, pues antes de eso tuvo que agarrarle gusto al soccer, ¿no? O, o también Cristiano Ronaldo le tuvo que haber agarrado el gusto al soccer, Tom Brady le tuvo que haber agarrado al americano, todos ellos, o sea, LeBron James al básquetbol. Este, al igual que tus actividades diarias, ¿no? Un maestro le tiene que agarrar gusto a la docencia, porque, pues, si no, estamos perdidos. Si no, pues, sencillamente no nos, no nos va a entretener ni a distraer.
0: Sí, este, ahí, es, ayer hablaba con mi amiga, bueno, con mi maestra de japonés, y es, entra mucho eso de los true, ¿no? Porque... Como hay true gamers que, por ejemplo, si no juegas desde Age of Empires hasta Overwatch, no eres gamer. ¿Por qué? Porque no sabes este, jugar en PC y, y en consola, o porque simplemente tu computadora no tiene la capacidad, ¿no? Eh, creo que esa banda true hay en todos los ámbitos, ¿no? No nada más en el gaming sino también en el friki, en el metal, en todo siempre va a haber un, uh -huh. una banda true, pero creo que como tú dices el gamer es este el que disfruta jugando, ¿no? Uh -huh. Y a veces lo que pasa es que muchos discriminan al gamer casual <ríe> porque somos una papa, somos unos mancos,
2: sí.
0: entonces ese es el como uno de los problemas en el mundo. No sé si sea problema, es una, un dato curioso dentro del mundo del gaming. Porque, no sé, yo creo que los gamers son menos mal vistos que los frikis de anime. ¿O soy yo? Yo
1: creo que, este, por ejemplo, al friki o al otaku, o al como le llaman, lo tiran de, de pandroso, mugroso, no se vaya, ¿no? De feo, de fea, ¿no? este Y al gamer, precisamente como lo, lo asocian a una computadora, lo asocian a, a un PlayStation, y pues en todos lados se ven los comerciales de PlayStation y cuánto cuestan porque salen hasta en noticia, salen hasta en revistas como, eh, periódicos como Proceso, que Proceso es como, su tirada es otra cosa, pero bueno, tiene que vender, y por eso da ese tipo de noticias. Entonces... Como que le dan al estatus, eh, lo asocian más al estatus económico, pero realmente eh, no me atrevo a decir que somos, somos iguales el, el friki o el otaku al gamer, sino tenemos gustos similares este, y que es exactamente lo mismo que los deportes como el soccer, ¿no? Unos le van a la América, otros le van a las chivas, pero o sea, se odian a muerte, pero tienen al, algo en común, ¿no? Que es en sí la esencia del deporte.
0: Sí, es el fanatismo, ¿no? De cierta forma, y el gusto por hacer las cosas. Mm, no sé, yo creo que yo nunca he sido buena, bueno, tuve mi momento, tuve mi momento con Darkstalkers, tuve mi momento, este, con el PlayStation, pero, este, pasó, <ríe> envejecí, y ahora, pues, soy una papa. Pero pues hay gente que pues Desarrolla sus habilidades finas Habilidades motrices finas Y se vuelven gamers muy buenos, ¿no? Que esa es parte de las cosas buenas Que te trae jugar videojuegos, ¿no? La, ¿cómo será? La coordinación ojo-mano Y pues a veces retener información Y te ayuda la memoria Y pues yo digo que Jugar videojuegos te trae muchas cosas buenas, no sé qué piensas tú.
1: Claro, mira, como, como todas las actividades, como todas las actividades, tiene cosas muy buenas como cosas muy malas, ¿no? En el deporte físico, pues, está el desgaste muscular y, este, y pues, te, te truena la rodilla a tus 28 años, ¿no? Si sí, es que lo practicas este, seguidamente. Y eh, pues aquí también, o sea, aquí estás enfrente en de una pantalla que te puede provocar este, ataques epilépticos, este, está comprobado que, que parte de mucho, que, que la ansiedad que las personas padecen es a causa de estar enfrente de pantallas. Si puedes estar jugando videojuegos, puedes estar viendo Facebook o puedes estar viendo las telenovelas, pero la pantalla en sí, la luminosidad de la pantalla te provoca, te, te da ese tipo de, de, de ataques o te da ese tipo de síntomas. Eh, pero sí, hay otras cosas que, que sí, que son producentes, por ejemplo eh, el espacio-tiempo lo, lo dominamos bastante bien eh, el, el espacio-tiempo dentro de, de, de una zona 3D de qué está atrás, qué está adelante, qué está a un lado, ¿no? El tiempo se nos va el tiempo el tiempo cronológico alrededor de nosotros, del planeta, se nos va porque podemos estar jugando horas y, y no estamos ni enterados de qué horas son, a mí me pasa a veces que son las 4 de la mañana y sigo jugando entonces, pues, ya. Eh, ¿Qué otras cosas? Bueno, eh, emocionalmente sabemos perder, ¿no? Sabemos perder. La gran mayoría sabemos perder. Porque bueno, sabemos... bueno,
0: que existen los niños rata y la
1: Exacto, Existen los niños ratas que, pues, los sí.
0: Los
1: <risas> Ajá, entonces, este, pues, sí, la gran mayoría sabemos perder. Nosotros sabemos que, o sea, los que, real, los que nos le invertimos muchísimo tiempo a esto, Sabemos que ni aunque tengamos el mejor control, ni aunque tengamos la mejor este, tarjeta gráfica, vamos a ganar siempre, entonces siempre, en algún punto vamos a perder, y es que hasta eso hay que disfrutar, ¿no? Eh, hay muchos videos en internet donde, sobre este juego de Warzone, donde les llaman los hot mics, donde matas a uno y se activa el micrófono de tu rival y lo puedes escuchar durante 3 o 5 segundos, ¿no? y siempre son como de, ah, oh, fuck you, fuck you, o oh, maldito hacker, ¿no? Así, comentarios bastante tóxicos. Entonces, a mí, en ese juego, a mí me gusta mucho, soy malísimo, entonces cuando me matan, yo me quedo así como de, ah, no mames, qué buen tiro, ¿no? O de, ah, jaja, qué cagado, ¿no? Y así, pero pues hay, hay banda que no, que realmente no, o sea, que es, pues muy tóxica, se enojan, quieren perder, se van, este, a los tramposos, y eso psicológicamente, pues, están afectando, o sea, porque son, se vuelven intolerantes hasta ante la frustración, ante Yo el estrés.
0: demasiado en serio el, algo que debería ser solo un juego ya?
1: Claro, o sea, ¿qué es lo que pasa con un chico cuando tú lo, edu lo, de lo educas solamente a trabajar, cuando hay que ganar, que tiene que hacer esto? Cuando se topa con pared, es decir, un problema, no sabe resolverlo. No sabe resolverlo, entonces pues, es por eso que... Pues, hay que tener la apertura, ¿no? Que, y los videojuegos, pues, nos permiten eso, nos permiten eso de, de tener esa capacidad así como de, pues, ya perdí, ya me mataron, pues, vuelvo a jugar y lo vuelvo a intentar. Eso es lo hermoso de los videojuegos, que aunque te maten, aunque pierdas el nivel, lo puedes volver a intentar, sí. Este, enoja, es frustrante porque le inviertes tiempo y estabas, y, por ejemplo, un juego, este, un lineal, un RPG, eh, dices, no mames, ya me mataron y ya perdí todo mi tiempo Todo, de ah, todo lo que tenías Pero güey, o sea, wey, o sea Como decimos en la calle Chingo a mi madre, si no lo empiezas otra vez Y no lo disfrutas mientras lo empiezas Otra vez, o sea, lo volvemos a disfrutar Si te está pesando, si te está Doliendo, si te causa enojos Te causa frustración Pues mejor dedícate a otra cosa Porque los juegos es repetición, prueba y error Y es lo mismo en todos los deportes Repetición, prueba y error
0: yo creo que en muchas cosas de la vida es así, ¿no? Eh, no nada más en los videojuegos, o sea, cuando empiezas a abordar, cuando empiezas a dibujar, cuando empiezas a encuadernar, lo haces una vez, otra vez, y puedes que te, puede que te equivoques, y no por eso vas a dejar de hacerlo, al contrario. Puedes ver en tus errores las cosas que puedes mejorar.
1: Gracias. Es.
0: Este, y hablando, estaba pensando en la evolución que han tenido los videojuegos, no solo gráficamente, Sino en la comunidad. En la comunidad gamer. Porque cuando yo era chica, como tú dices. Bueno, cuando yo era una niña. este La comunidad gamer eran los que jugábamos las maquinitas en ese momento. Y nos juntábamos. O el que tenía el juego y te invitaba a, tu casa, a su casa a jugar. Eh, pero ahora la, la evolución del juego no solo ha sido en gráficas sino también en que la comunidad gamer se ha ampliado muchísimo. Y ahí hablaste de la toxicidad. ¿Qué tan tóxica es la comunidad gamer?
1: Pues bueno, ya, son, ahí, ahí son dos preguntas. Vamos con la primera sobre la evolución de los videojuegos en cuestión social. Eh, ya ha sido bastante tiempo, honestamente, ha sido bastante tiempo desde que se originaron los videojuegos. Pero, ¿qué, cuál, fue el, ¿cuál fue el detonante que amplió la comunidad? Sencillamente, pues, como muchas cosas, un modelo de negocio. Un modelo de negocio que dijeron, tenemos que llegar a todos los hogares. Tenemos que llegar, a... y entonces, al, al esa, con esa intención de querer llegar a los, a los hogares, Nintendo, Sony, Sega, eh, todas estas empresas, pues empezaron a vender empezaron a, a, a tener a tener consolas y con ello pues vienen los torneos antes los torneos eran en eran prácticamente a puertas cerradas es decir los locatarios los de la zona eh, y a todos los que hemos ido a algún concierto como por ejemplo decía ah, va a venir Metallica a Monterrey pues órale, le vamos a Monterrey siendo de la Ciudad de México ¿no? este pues así iba no iba la grupa pero al fin y al cabo era un grupo selecto era un grupo selecto o sea, que iban al torneo y solamente participaban algunos, ¿no? En ese entonces ni siquiera existían jugadores profesionales. Terminabas de, este, del torneo, si eras bueno, te contrataba la misma empresa y, te, y eras un asesor, te hacían un asesor. Entonces, pero eran en ciudades bastante claves, como Nueva York, como Tokio, y así, y lugares bastante, pues muy importantes, donde tenían eh, pues puro marketing, ¿no? Era puro marketing y de ahí... Eh, en aquel entonces, pues no, el internet, pues, no, el juego en línea no existía, por ahí en 1980 no existía, en 1995 tampoco existía, entonces te, eh, era lo que te llegaba lo, o a oídas de, de otros lados. Por ejemplo, como la música, el rock en español, ¿no? Como el rock en español que, que la perso, las personas del norte que fueron, que fueron los primeros en, en escuchar el rock and roll gringo y conforme fueron llegando acá a la Ciudad de México, pues nada más... Traducían las, las, las canciones, ¿no? Y así hacían rock and roll, ¿no? Y exactamente lo mismo, la gente del norte empezaba a permear a toda la gente del sur, y así, así, bueno, concretamente en México. Y pues ya después, este, las personas que tenían dinero, que tenían esas consolas, pues viajaban, y así, y así. Pero ahora, con el Internet, el Internet es muchísimo más, hace la vida más sencilla. Necesitas, necesitas aprender a, este, a desarmar tu motocicleta. Seguramente hay un tutorial en YouTube. Necesitas aprender a este, cualquier cosa, hay un tutorial en YouTube. O sea, Internet hace la vida más fácil, todo está en la nube. Eh, es una herramienta brutalmente poderosa. Para mí es la herramienta más poderosa en cuestión para, hacer, para aprender a hacer todo. Es enteramente enriquecedora, pero al mismo tiempo también es, es la más peligrosa. La más peligrosa que puede desviar, que puede retorcer hasta la persona más pura. ¿no? Entonces, este, bueno, el Internet permite todo esto, eh, tenemos los streamers, tenemos este jugadores, tenemos torneos, este, torneos que ya son eh, puestos en eh, streameados y pues tenemos, eh, yo creo que la, la mayor, el mayor plus o la mayor herramienta que permite, que permite que todo esto sea un monstruo. Pues yo creo que es el juego online. A partir del juego online, que es el brutal cambio de, 1900, de, de 1999 hacia atrás, al 2000 hacia adelante. es El juego online te permite hacer muchísimas cosas. Antes había, antes había juegos online, pero no como ahora. No te mandaban a un mapa con 150 güeyes a matarse entre ustedes, ¿no? O no entrabas a una comunidad como World of Warcraft, con más de 11 millones de jugadores, que por los últimos que fueron contados, que yo supe que fueron contados, fue en el 2010, más o menos. Hay comunidades como Fortnite, que son 40 millones de personas jugando. 40 millones de personas se dice fácil, pero es, imagínense que es la Ciudad de México jugando Fortnite. Así de, así de monstruoso es, ¿no? Y hay juegos como Overwatch, que tienen 20, hay y así, hay muchísimos. Entonces, el juego en línea. Amplía todo este panorama porque se hace el, el Internet es el cuarto poder fáctico. Entonces, al ampliar este panorama, pues la gente descubre que hay muchísimos este, géneros de videojuegos que les puede gustar. Están los storytellers que, es, das cuenta que soy yo o eres tú, que va tomando las acciones mediante el juego y pues dependiendo de las acciones es como va a concluir, si es que ese güey se muere, este güey vive, todos viven o todos se mueren, ¿no? O sea, tiene esa libertad, ¿no? Este, hay juegos online este, Están los MMORPGs Están los juegos de carreras están Muchísimas cosas Entonces le da muchísima eh, Le da muchísima amplitud El juego online ¿no? Al mismo tiempo Respondiendo a eh, tu siguiente pregunta La toxicidad, toxicidad De las comunidades Es el Peor cáncer de, del, del mundo de los videojuegos La toxicidad de los eh, actualmente la comunidad Más tóxica de videojuegos Es de League of Legends No tengo ni Yo no juego, no lo he tocado No lo he descargado y nunca lo pienso hacer No Al principio porque dije bueno no es mi tipo de juego Pero ya después del ver y De conocer gente que viene de ese juego Digo Dios santo por favor líbrame Toda mi vida de ese juego ¿no? y, y, y le ruego al, al señor que no me ponga enfrente frente a ese tipo de personas, porque nosotros les llamamos flamers, pero más coloquialmente son nefastos, o sea, son güeyes nefastos, son güeyes que se creen sumamente buenos, pero son güeyes que juegan, pues que es un hijo de vecino, ¿no? Como tú, como yo, y que solamente que me doy mis dotes de grandeza, y juego LOL, y así... También hay comunidades tóxicas en todos lados, hay comunidades tóxicas en WoW, hay comunidades tóxicas en Warzone, hay comunidades tóxicas en todos lados, pero sí la de Lowell es la más reconocida. También o sea, hay, hay jugadores que son bastante buenos, hay jugadores que son bastante nobles en ese aspecto de, de, de cómo guiar a los demás, de que les enseñan a jugar a los demás, eh, pero, pero pues es raro. Eh, yo lo que juego es lo, yo juego todo, no yo juego tanto desde Nintendo, Playstation, Xbox y PC, soy más de PC gamer y si tengo una segunda sería de Playstation y eh, juego de todo tipo de juegos de videojuegos eh, pero el que más peso tiene en mi vida es World of Warcraft en la computadora eh, ahí pues yo personalmente me adentré a una a una hermandad hace años que, pues, yo jugaba, jugaba, y con aquel entonces mi novia, mis amigos, y de repente un amigo que juega en un servidor gringo me dijo, güey, eres muy bueno, jálate para acá. Y me llevó al servidor gringo. O sea, no es que yo me haya ido a vivir en Estados Unidos, sino yo jugaba desde la Ciudad de México en un servidor gringo. Eh, me divertí muchísimo al, al principio, pero cuando empezaron las exigencias desde horarios, qué es lo que tienes que usar, cómo tienes que jugar, qué tienes que hablar siempre, o sea, sencillamente pues el juego se hizo en vez de una diversión, se convirtió en una obligación, ¿no? Entonces, y sobre todo porque te topas con personas que, que dicen, ah, es que son críticas constructivas, sí, güey, yo, okay. yo sé que existen las críticas constructivas. Yo sé que existen las críticas constructivas, güey, pero para eso hay que saber hacer críticas constructivas, güey, tú no eres un güey que sabe hacer críticas constructivas, entonces, este, no es lo mismo, o sea, yo sé que tienes la intención, pero pues al mismo tiempo me estás haciendo sentir mal, o al mismo tiempo me estás pendejeando, nosotros lo conocemos como pendejear, me estás pendejeando, güey, y así no se hacen las cosas, ¿no? Entonces, se convirtió en una obligación, eh, subí, subió el estrés, bajé mi promedio en la universidad, porque hace entonces en la universidad, eh, bajó mi rendimiento en mi equipo de americano, porque también jugaba fútbol americano, entonces, este, dije, no, o sea, esto ya dejó de ser divertido. Y, y cada vez que ganábamos era así como de ganábamos la que sigue, y perdíamos puta, estás bien pendejo, tienes que hacer esto porque nos dijiste que no sé qué güey pues es que bueno ganábamos buena chicos, vamos a la que sigue entonces, eso es una comunidad tóxica, cuando tú ya no disfrutas la zona en donde estás cuando, o, o cuando tú estás ya no hay, no hay un goce por el videojuego que, que algo que tanto amas ¿sale? ya no hay un goce por él entonces, por eso yo dije, no, ok, este juego yo lo amo, me, lo adoro, este, aquí en este juego conocí a mi novia, este, o sea, yo ¿qué hago aquí? Entonces de, me, me salí, me salí de ese grupo, a pesar de que estuvimos, este, estuvimos eh, en, el, en el punto de, de, de hacer este, las cosas de manera profesional, pero dije, no, o sea, este yo no soy. Además, otros factores de que dije, ay, no mames, o sea, yo no puedo ir a un torneo de Estados Unidos, o estoy sea, cursando la universidad, no voy a dejar la universidad por, por los videojuegos. O sea, no me veía yo dedicándome a los videojuegos al 100%. Entonces, este, por eso lo dejé y... ¿Por qué no,
0: Alberto? O sea, yo conocí a una chica que entró en primer semestre a la universidad y cuando le preguntaron, ¿por qué estás estudiando esto? Nos dijo, para, co para cocinarle rico a mi marido. Pues... Y todos quedamos, espera, espera eso fue el primer mes al siguiente mes lo dejó por casarse
1: pues mira <risa> este, este, yo, lo, yo, yo dejé eso porque a mí antes que otra cosa me gusta más la docencia ah,
2: mi familia docencia?
1: han sido ajá, me gusta <risa> la docencia entonces digo o sea, me dedico a eso actualmente este, y esto es mi hobby eh, y sobre todo porque si dije bueno si esto es semi amateur, es decir, un paso antes del profesionalismo, ¿cómo será después? ¿No? En aquel entonces no sabía. Lo dejé y, re y regresé a mis viejas raíces y regresé aquí a un servidor latinoamericano. Y, pero ya regresé más experimentado, ya más sabio en ese aspecto. Entonces, este, ya regresé más sabio en ese aspecto. Y, y ahora me dedico a, a guiar, a guiar en ese, eh, a aquellos que no saben o a aquellos que se están iniciando. Y pues así estoy, estoy jugando. Eh, al ser guía, me cuesta muchísimo trabajo no caer en la toxicidad de, del juego porque hay que, como te dije, hay que hacer críticas constructivas, pero hay que saberlas hacer. Afortunadamente, al ser docente, creo que puedo hacerlas. Entonces... No he recibido ninguna queja de, de mis compañeros de juego. Entonces, ah, sí, no, y, no los y,
0: pasos,
1: y cuando la cago, o sea, yo les digo, ¿saben qué, chicos? La verdad, discúlpenme, ¿no? Pero en ese entonces, o sea, cuando estaba compitiendo, no. O sea, no, era así como de, la cagaste, y así y, y ya la cagaste y te quedabas callado, ¿no? Y esa era tu crítica constructiva que te hacían, estás bien pendejo y debías de hacer esto, ¿no? Y ahora, pues, no. O sea, sencillamente no, así ve. A ver, chicos, así vamos a tratar de ser un poquito más inclusivos, ¿no? Este...
0: Sí, eso, eso, es, eso es otra cosa, ¿no? La inclusión. Y por lo que muchos gamers y old school, por, podemos decirlos, podemos llamarlos old school o true gamers, últimamente se quejan mucho. Porque con la nueva modernidad y las nuevas redes sociales y los nuevos streams y los nuevos... Gameplays, se vino una especie De gamer muy Muy, muy popular El cual Vive del gaming Y no estoy hablando de los Gamers que Por ejemplo, tú dijiste LOL eh, Que participan en los torneos mundiales de, de LOL Y todo el mundo lo está viendo Y les pagan y todo, no Estoy hablando de las streamers Que wow.
1: Mira, este, ahí es un tema con, con dos vertientes, ¿no? La vida profesional de gaming, Ajá. que es el pagado, estás patrocinado, ¿qué es lo que yo quiero como mi hobby, no? O sea, yo quiero, Ajá. yo amo jugar, entonces quiero, quiero que una empresa me, me, me llene de refrescos aquí y, y mi vida carecer de, de refrescos mientras esté jugando, ¿no?
0: O y eso, por ejemplo, ¿no? Ajá, o, play, o,
1: play, o playeritas ¿no? o algún pan o algún chocolatito ¿no? Y, ya, y me despreocupo de los chocolates el resto de mi vida mientras esté jugando y ahí están aquí sí es un tema bastante delicado para mí y están las personas que se dedican a hacer el streamer uh -huh. hay que entender hay que entender que el profesional el profesional se dedica solamente a hacer videojuegos Sí, tiene sus redes sociales y, 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 tiene su, esas, y sus ganancias. No son por lo que le da su público, sino se, sus ganancias son por lo que su patrocinador o el torneo ganó. El streamer sí se debe a sus viewers, uh -huh. sí, a sus donaciones. Y sí, tienen también un patrocinador. Este, también les mandan regalías y todo ese tipo de cosas. Pero se deben más a sus viewers. A, su, a este sistema de monetizar lo que, lo que hace en su trabajo. Es un trabajo digno, sí, porque pues, al fin y al cabo, si te gusta, lo vas a pagar, ¿no? Al mismo tiempo que pagamos Netflix, que pagamos Amazon Prime, que pagamos con Chirón. ¿no? Si te gusta, lo vas a pagar. Si no te gusta, pues ni siquiera lo ves, ¿no? Eh, es un modelo de negocio, pues sí, bastante peligroso y muchísima gente se queja de las, eh, las bikini girls, o de las de bikini gamers, de las bikini, pues, es
0: el punto que tocar. Una,
1: una de las cosas que tienen que entender es que es un modelo de negocio. Es un modelo, o sea, la sexualidad en el ser humano existe por naturaleza. O sea, no, podemos, no podemos negar eso, ¿no? no podemos negar eso. Existe por el ser humano por naturaleza. Entonces, este, pues las chicas explotan eso. La, eh, o hay personas que, por ejemplo, que, tienen, que, que dicen, ok, voy a hacer un grupo de chicas guapas y que todas hagan streamers y mucho dinero, ¿no? Y, y se van, es un modelo de negocio. Hay que entender que ese tipo de personas, antes de ser gamers, su profesión es ser streamer. Y es, después de streamer, son gamers, ¿sí? A lo me les gustarán muchísimo los videojuegos, lo que sea, pero se dedican a ser streamers. Los gamers, los profesionales, se dedican solamente a hacer videojuegos. Hay una, una tercera persona detrás de ellos que dice, bueno, mientras tú, Aremi, tú estás jugando, yo voy a hacer publicidad y te voy a pasar por internet, ¿sí? Pero tú concéntrate en jugar. Y hay una hermandad, así se les llama en World of Warcraft, que es la mejor del mundo ahorita, se llama Complexity Unity. Eh, Complexity Unit, ¿verdad? Que o sea está jugando, ¿no? Estar en su War Room, están jugando, 20, 25 personas están jugando. Y los que están haciendo el directo son otras personas que no están jugando. O sea, que no se dedican al gaming, sino están haciendo su, su, su chamba. Su chamba es jugar. En cambio, el streamer, pues sí está jugando y, y ahí está compartiendo. Igual es un gamer, igual es un gamer. Pero no al nivel del profesional. A lo mejor... Si es el, es un gamer como yo, yo sé, a lo mejor yo sé jugar mejor que un streamer profesional, que, que un streamer profesional, pero pues él es su chamba, o sea, yo mi chamba es ser maestro, yo vivo de ser maestro, ¿no? Entonces, este, son, son diferentes modelos de negocios, eh, completamente distintos, me parecen correctos, pues, no lo sé, honestamente no lo sé si sean correctos, eh, pero, pues, bueno, o sea, si no pueden hacer otra cosa más que jugar medio desnudas, pues, pues, por algo el señor les dio esos atributos, ¿no? Mm,
0: pues, eh, sí, es que sí he escuchado como que las amargas quejas de, de hombres principalmente, ¿no? Que es, ah, pues, no, como que tenga chichis y ya con eso gana, este, viewers o vistas, pero digo... Ok, entiendo tu amargura porque a ti te gusta jugar por jugar, ¿no? Pero también, seamos sinceros, muchos de esos vatos son los mismos vatos que ven a la vieja chichona y le mandan baro. Sí, así es. ¿No? Entonces tenemos esa doble moral. Sí me molesta que gente solo gane dinero por exhibirse, pero al mismo tiempo es contenido que consumo.
1: Así es. ¿no? Eh, pero mira, eh, también ahí entra la parte esta de, de, de la envidia, del, de, de, del envidioso, y luego sobre todo como mexicanos, ¿no? Como mexicanos que somos la envidia, la envidia la tenemos de la, la sangre, nos corre, ¿no?
0: Yo diría que como latinos, ¿eh?
1: Como latinos, sí, sobre, también como latinos. La mayoría de los latinos somos envidiosos, este pero pues es como dicen, ¿no? El peor enemigo del mexicano es otro mexicano. Entonces, eh, yo creo, o sea, por ejemplo, la, el más grande protagonismo en este tema yo creo que es esta chica Ari Gameplay. Eh, oh, no, no, ¿viste?
0: Ay, es que yo estuve bien enterada del chisme.
1: No sé, hay veces que es pelirroja, hay veces que es... No, no,
0: no Ari Gameplay es una. La pelirroja ah, no me acuerdo. Es bueno, la
1: pelirroja se llama eh, Windy. Windy, Windy, sí. Este, por ejemplo, personas como Ari Gameplay o, o como Windy, que para mí se me hace el mismo producto, pero su, yo respeto, yo respeto su, su trabajo, porque pues a Ari Gameplay le preguntan, ¿qué se siente solamente vivir de tu cuerpo? Pues así, ella dijo, ella respondió, a mi manera respondió, dije, bueno, pues, no hay otra forma de responder, pero creo que pudo haber respondido mejor, que le dijo, te chingas, ¿no? Mientras yo estoy aquí vaya, con dinero, tú te chingas. Y yo me quedé pensando, le dije, güey, díganme un trabajo que no viva de su cuerpo.
0: Hasta, hasta nosotros ser, vivimos de nuestro cuerpo, ¿no?
1: Hasta ser, eh, hasta ser maestro vives de tu cuerpo. Ser policía vives de tu cuerpo, ¿no? Ser bombero vives de tu cuerpo. Ser deportista vives de tu, tu cuerpo. Salud, no sí, solo no. física,
0: sino emocional. Si tú no estás bien de salud, no puedes ir a trabajar. Así todos,
1: to, todos vivimos de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ella lo explota de otra forma, pues adelante, órale, que lo explote de otra forma. ¿no? O sea, es válido. Es este, al fin y al cabo, lo que es correcto lo que es incorrecto son, son este, acuerdos enteramente sociales. Son acuerdos sociales que nosotros dijimos que vamos a cada una de las personas intrínsecamente vamos a decir, ok, esto es tolerable, esto no es tolerable en lo que nos ponemos de acuerdo, ¿no? pero son acuerdos. ¿no? Y al fin y al cabo hay una ley, que, que, que leyes que son creadas por nosotros que nos regulan. Entonces, mientras... Este, sea tolerante para la mayoría o para algunas personas, inclusive minorías, y haya una ley, no rompa una ley creada por seres humanos, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces, sí, eh.
0: estoy de acuerdo, pero también hay un punto en el que tal vez me incluyo. Este volvemos a la doble moral y vemos un poco la decadencia que a veces este, está teniendo la sociedad. Yo acabo de escuchar un comentario que me quedé así de mí. O sea, no era de un gamer, porque, ¿no? Sino de una pseudo-streamer que dijo que ella estaba estudiando comunicaciones, pero únicamente estaba estudiando comunicaciones porque, pues, cuando esté vieja y fea, pues, de algo va a tener que trabajar. No porque realmente, pues, esté planeando trabajar próximamente, o sea, cuando termine la carrera. Y dije, ¿hasta qué punto el ser humano se está confiando acerca de su físico y de que de eso va a vivir la mayor parte de su vida, ¿no? Entonces, no sé si es lo mismo con los streamers o con los gamers que, bueno, las gamers que enseñan todo aquello.
1: Claro, este, yo creo que sí. Yo creo que sí, eh, pero también hay este gamers eh, que son ya mayores 60 años y que son muy buenos, no me acuerdo el nombre de esta señora, bueno ya señora que juega el Call of Duty Warzone eh, y es muy buena es muy buena jugando con un rifle de francotiradores, muy buena y pues tiene muchísimos viewers pues porque es, es este tiene calidad, tiene calidad tiene calidad su, tiene calidad su contenido ¿no? Eh, y, hay, y por ejemplo estas streamers pues es sencillamente, o sea, si a, te, si a ti te gusta, lo vas a ver, ¿no? Sí. Si a ti te gusta, lo vas a ver. Si no te gusta, no lo ves. A mí, por ejemplo, no me gusta, no lo veo. ¿Es malo? No lo sé. No me gusta, no me, no, no me quiero atrever a emitir algún tipo de comentario sobre, sobre ello, ¿no? Es un modelo exitoso, es sumamente exitoso.
2: exitoso? Es
1: brutalmente exitoso, o sea, ¿y qué? Las y, y pues sí, y al ser exitoso, pues... Cada,
0: Cada vez, vez en, más y más se unen ten, al mismo modelo de negocio,
1: ten, ¿no? tenemos, tenemos envidia, ¿no? Tenemos envidia, entonces, pues... Y queremos llegar a ese punto de éxito, porque si en cierto, hasta cierto punto nosotros estamos haciendo lo mismo, pues es porque buscamos algo, ¿no? Como decimos aquí, buscamos también la chuleta, ¿no?
0: Sí, bueno, a mí me han dicho, yo no los he visto, pero dicen que existen. Es como el unicornio. <risa> que igual ahí streamers, varones que están jugando lo que sea y se van quitando la playera y tú así de... ay, ay, shi, ay, ay shi. sí, sí
1: seguramente, seguramente sí hay, porque para todo hay público, ¿no? De hecho, este, de hecho hay un catálogo en Internet. ¿Catálogo? Es, un, así es, hay un catálogo en Internet donde, como si fuera, este, una casa de citas, pero sin Internet, donde hay un perfil de un chico, obviamente, pues mostrando sus atributos, ¿no? O una chica mostrando Aquí, sus atributos.
0: Tus atributos me quedan pensando. Ah,
1: entonces <risa> tú puedes contratar sus servicios por jugar con ella. Puedes, pues, nada más jugar con ella, eh, 10 dólares. Eh, jugar co con ella y chat de voz, 15 dólares, ¿no? Jugar con ella y chat de voz y video, es 50 dólares. O con él, ¿no? Entonces sí hay, o sea, si sí hay, si sí hay personas que se prestan para eso y de eso viven. Y pues es... Y es pues hay gente Que se siente tan sola Y tiene dinero que lo va a pagar
0: No sé yo creo que Mis vicios Ya son otros
1: Sí yo también Mis vicios son otros o sea Yo por ejemplo yo soy Un streamer bastante pequeño O sea tengo una media de viewers De 8, 10
0: Pero es compartimos en la página de irreverente y Sí
1: esperamos. lo sé muchas gracias Por eso eh, de verdad muchas gracias por eso y este entonces pues ahí estamos ¿no? entonces ahí estamos tratando de buscar qué tipo de, de, de mercado podemos alcanzar porque no nada más soy yo el que quiere encontrar un patrocinador eh, también hay, hay un equipo detrás de mí está está Jocelyn, está Monse y todas las, las personas que, con las que juego pero ahora queremos incluir a, a, a más personas ¿no? pero bueno retomando lo que estaba diciendo eh si sí hay, si sí hay hombres que juegan eh, playeritas, así muy, 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 este, muy chiquitas, muy pegadas, muy entalladas, ¿no? Y pues sí, sí hay, o sea, y honestamente, y va a haber gente que los va a pagar. Y, y ese, y ese tipo de contenido no solamente va para mujeres, también la, el contenido de las, de las streamers no va para solamente para mujeres, sino sencillamente va para, para las personas que lo quieran pagar, uh
0: -huh.
1: que puede sí. ser cualquiera. Puede ser gay o no puede ser gay. Si te gusta, lo vas a pagar.
0: Yo personalmente, o sea, alguna vez sí me ha dado curiosidad saber si eso de verdad existe. Y más que nada es por curiosidad, pero mi tacañería es tanta que prefiero gastarlo en libros, en hilos, en tatuajes, que gastarlo en un stream. Perdón, son
1: mis vicios. Sí, mira, yo por ejemplo, yo mis gastos, esto es brut, es la mayoría en videojuegos. Ahora que estoy solo, soltero, este, la gran mayoría es en eh, videojuegos. ¿no? Este, sí, estoy ahorrando porque quiero mejorar mi setup, así se llama, donde, donde un gamer juega, quiero mejorarlo, quiero una mejor tarjeta gráfica, quiero un monitor más grande, ¿no? mm, este, y así. ¿no? Eh, pero pero pues sí, eh, eso, esos son mis vicios
0: Sí, eh, yo he visto máquinas monstruosas en internet, La, que de verdad son unas bestias que corren no sé cuánto, no sé qué tarjeta gráfica tienen, y que corren súper rápido y que jalan no sé qué tanto, pero sí es bastante costoso, ¿no?
1: Eh, sí es bastante costoso y sobre todo en esta época 2020, 2021 y el, los años que vengan es muy costoso. Por dos factores. Armar una, eh, armar una computadora eh, gamer eh, puede ser costoso y muy difícil. Uh
2: -huh.
1: eh, La salida rápida, ¿cuál sería? Comprar una consola. ¿no? Si no eres una persona que le va a dedicar bastante tiempo. Bueno, Honestamente, creo que cualquier persona, aunque le dediques una hora diaria, si quieres armarte una computadora gamer y tienes la posibilidad, no te va a costar trabajo, pero tienes la posibilidad, hazlo. Eh, pero el mundo gaming, en cuestión de PC Gamer, se ha visto bastante afectado por la pandemia hay una escasez de hardware, que el hardware son los componentes de cada, de cada computador. Los
0: componentes físicos, ¿no?
1: Así es. Eh, una computadora, una computadora de escritorio necesita una tarjeta madre, una tarjeta gráfica, procesador, memoria RAM, el sistema de alm almacenamiento necesita la fuente de poder, el gabinete, los periféricos, mouse, teclado, sí. eh, monitor, todo, ¿no? Eh, entonces, en el mundo actual, mundial, eso es un problema mundial. Hay un problema de escasez de tarjetas gráficas, que se llaman las GPUs. Eh, hay un grave problema porque... La, el público como yo no tiene, o va a ser difícil conseguirlos si y las que venden son al doble o al triple de precio, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque muchísima gente al estar, estar haciendo home office o estar estudiando en casa, pues se armó una computadora y compraron tarjetas gráficas, ¿no? Pero el mayor problema que generó esto de, 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 de las tarjetas gráficas, la tarjeta gráfica es eh, la pieza angular del PC Gamer, eh, es por la, minoría, la minería de criptomonedas. Hace que unos meses salió la serie 30 de NVIDIA. Solamente, eh, según yo, solamente existen como dos Dos eh, fuerzas en este mundo del PC Gamer, que es, son las tarjetas AMD y las tarjetas de NVIDIA. Eh, NVIDIA saca su nueva tarjeta gráfica, y, pero sale a precios pues, elevados, ¿sí? desde, que van desde los 16 mil pesos hasta los 45 mil pesos, solamente un componente, ¿no? Mm. Y pues la, y los mineros, que son las que, que personas que se dedican a adquirir las criptomonedas o los, ¿cómo se llama la otra moneda? Los, bitcoin et, el, Sí, las criptomonedas, los bitcoins y las, los ETH, no me acuerdo cómo se llama la otra moneda. Pues compraron todas, las compraron todas. Y no hay, aquí en México no hay, en Latinoamérica no hay, en Estados Unidos casi no hay. Y las que hay son de revendedores que este, pues las dan brutalmente caras, ¿no? de 16 mil pesos a 18 mil pesos dices ah bueno tres mil pesos no duele pues güey a mí sí me duelen tres mil pesos a
0: mí sí me duelen tres mil pesos a
1: mí también me duelen en... <risas> ah, o sea yo la quiero comprar a veces sin intereses no este totalmente eh, y pues sí entonces hay eh, es caro armar una computadora eh, gamer que te dé pero también al mismo tiempo eh, si no eres tan quisquilloso en ese aspecto te puedes armar algo que te corra la mayoría, si no es que todos los juegos, y no gastando tanto dinero. Ahora, no quiere decir que digas, ay, con 5 mil pesos me voy a armar algo, ¿no? Eh, con 250 dólares me voy a armar algo bueno, ¿no? Sí, con 250 dólares te puedes armar una computadora, pero no te va a correr los mejores juegos, no te va a correr los juegos AAA, eh, no te va a correr todo ese tipo de juegos. O sea, lo necesitas, pues sí, no nada más invertirle 250 dólares, tienes que invertirle mínimo unos mil dólares.
0: Y aparte de, de la inversión inicial, yo creo que mmm, lo que afecta es el constante la constante evolución, ¿no? Y la constante actualización de los sistemas, que es lo que a veces te obliga a tener que cambiar ciertos compon componentes físicos y, bueno, de ha del hardware. Y también del software, ¿no? Que tienes que estar al pendiente de, pues, las cosas nuevas.
1: Pues, mira, los que somos PC Gamers de corazón tenemos un lema. Si funciona, no lo actualices. Aunque te digan que esto y aquello, y si funciona, no lo actualices. E inclusive no es de PC Gamers, sino todo, la mayoría de las personas que trabajan en sistemas, pues no lo hacen. O sea, yo, por ejemplo, no actualizo mi Windows, no actualizo mi sistema operativo, no actualizo mi, mi, control, mi driver de mi tarjeta gráfica. Mi tar... Me funciona muy bien. Porque hay veces que en el software, al actualizarlo, vienen errores. O como están en fase beta, vienen errores, entonces dejan de funcionar. Entonces, es mejor, ¿no? Hasta si ya después dices, bueno, ya esta actualización ya tiene años, pues ya, ok, ya la descargo y la instalo, ¿no? Eh, los componentes, pues obviamente los, eh, una de las principales vertientes de, bueno, principales intereses de, de, de las personas que hacen videojuegos, pues es el mejorar, el asemejar que se vea más real, eh, pues obviamente tienen más exigencias y tienen que ir y tenemos que ir, al, 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 nosotros al tratar de alcanzar esa, esa, ese mismo objetivo, pues tenemos también que ir mejorando las cosas nosotros. Y pues mejorar las cosas, pues qué decir más dinero.
0: Uh -huh. Más inversión, ¿no? Porque finalmente es algo que también disfrutas. Porque, bueno, por ejemplo, me compraron una set de hilos. Y pues el set de hilos sí me va a salir como unos 800 pesitos. <ríe> y son hilos. <ríe> Pero pues es algo que me gusta hacer a mí y viene el kit con muchas cosas, etcétera, etcétera. Igual yo creo que cuando eres gamer y tienen como mejores gráficos, dices, bueno, pues... Voy a subir mi tarjeta de no sé qué cosa, porque no le sé, este para que mi pantalla se vea más chido y, pues, disfrute mejor la experiencia de jugar, ¿no?
1: Sí, mira, yo sí soy amante de los gráficos. Eso es una de las cosas que a mí me atrae muchísimo de, de, de los videojuegos, los gráficos. Entonces, este sí, estoy ahorrando para mi tarjeta gráfica, estoy ahorrando para comprarme mi, mi nuevo, este, un nuevo monitor. Y sí es una evolución constante este, eh, y, pues, bueno, es un vicio, pues, bastante caro. Eh, pero ahora, lo que yo hago también cualquier, este, cualquier persona lo puede hacer con muchísimo menos, menor inversión. ¿no? Eh, se puede, o sea, el chiste es aquí de cuestión de, de gastos. Por eso decía hace rato, si puedes comprarlo, pero te va a costar muchísimo trabajo, adelante hazlo. ¿no? A mí no es de que yo este como digo soy maestro no no gano tanto sobre todo en méxico la docencia no está bien valorada entonces este pero sí este eh, pues me toca ahorrar para comprarme mis cosas uh -huh. pero me satisface y créeme que se te, te satisface el tener ahí a un lado tus cositas y tus luces y que este, y que digas, al principio yo, yo tenía este, solamente un solo color, ahora ya tengo luces porque me alegran el día, me siento en un antro, entonces pues ya, tengo, lucecita, tengo, tengo lucecitas por todos lados y me alegran el día, ¿no? Y al mismo tiempo yo verlo físicamente digo, ahí está mi trabajo, pero esa es la forma en la que yo, 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 Alberto, este, me satisfago, ¿no? Hay personas que a lo mejor es con un coche, hay personas que a lo mejor es con una casa, a, a mí no, a mí es con, mi, con mis juegos, con mis juegos y mis consolas.
0: Y es bastante válido. Yo creo que mmm, la forma en la que uno gasta su dinero es lo que le guste y lo que puede, <ríe> he dicho. ¿no? Sí, que,
1: que, que, eso, que eso me ha llevado a muchísimos problemas en cuestión de relaciones personales. Ah, porque... La relaci las relaciones, las relaciones sociales con las personas del gamer también son un tema, también son un tema, o sea, son, son un tema, yo sé que en esta plataforma en TikTok hay muchísimos videos de tener un novio gamer es así de que, ay, güey, son las 3 de la mañana, hola, mi amor, ya te dormiste, perdón, estaba jugando, ¿no? Este, yo una de las cosas que, que digo, por ejemplo, si conozco una, una chica que me gusta, me dicen, ¿cómo eres? ¿Eres, soy pues, así, 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 ¿no? Y juego mucho. Ah, no, pues, este, qué chido que juegues, ¿no? O qué mal que juegues, y yo no les digo, pues, bueno, o sea, por lo menos vas a saber dónde estoy, este, qué estoy haciendo y con quién estoy, ¿no? Y ya evitamos esa parte de los celos, pero sí, sí, la, la, las relaciones para los gamers sí son todo un, este, todo, todo también todo un, un tema.
0: Reto. ¿eh? no sé, yo creo que, ya que hablamos de ese escabroso, 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 escabroso tema, este, en general, las relaciones para mí son bastante difíciles. Este, porque pues siempre he sido friki. Eh, de una manera u otra, siempre he sido, ya sea otaku, o popper o whatever, ¿no? Eh, y yo creo que el problema de mi problema es ser muy accesible. Y vas a decir, ¿por qué? Porque a mí me decían, oye, este, voy a ir con mis amigos y voy a jugar hasta las seis de la mañana. Ah, no hay pedo, amor. Chingón. Este, ¿me hablas para ver que estás bien? Si llegaste bien, si necesitas algo, me echas un grito. Va, bye. Este, oye, ¿qué crees? Va a venir mi banda favorita de metal. Pero no tengo dinero. Ah, no hay pedo, espérame. Deja yo junto. Ah, ahí tienes. Este, oye, amor, salió tal juego. ¿Qué juego? No, pues. Eh, ah, no, vi un... 3 es gigante, y, y me gustó. yo así de, verga, no tengo dinero. No, pues no puedo, amor. Y me dice, no, ¿cómo no? Si sí, pues, trabajas, ¿no? Y ahí va la pendeja. Sí. <ríe> Ay, mi pendeja. <ríe> y boom, su 3DS. <ríe> ¿Que el otro? Otro. Entonces, como que, no sé, yo creo que ese es mi problema. Que yo lo doy todo. Y a la hora de que es como para mí, a mí me, me cuesta pedir las cosas. Así de que vamos a comer en tal restaurante. Ay, no, es que es muy caro. Tiene razón, es muy caro. Mejor ahorramos y le compramos algo a él. Entonces, ese es mi problema. Y yo creo que yo tuve una pareja gamer. Entonces, este te digo porque pues, si era de que tal juego, lo compramos. Que quiero tal consola, la buscamos. Eh, y, y al principio sí fue muy celosa, pero después como que... Me dio un poco lo mismo. Y... y finalmente se fue con otra. <risa> ah, y entonces ya decidió no desgastarme. Tengo unos cuantos amigos, pero... Amigas más bien, amigas, porque me, me junto más con mujeres... Eh, porque con los hombres me cuesta mucho relacionarme. De hecho, hay una amiga que fuimos a comer no sé qué día, y eh, pedimos, y el mesero era varón. Le vas a decir, ¡ay, no mames, no te creo! Estábamos pidiendo, se fue el chico, y me dice, ¡no mames, ¿por qué no lo ves? Y yo así de, ¿cómo? ¿Pediste las cosas y nunca lo viste? Y yo así de, y ¿Eh? parece que te tengo secuestrada, o sea, viene cualquiera y... Volteas como que, ¡ay, ah, mira la plata! <risa> como que es muy difícil para mí las relaciones, gamer o no gamer. Y realmente a mí, en un punto sí me hubiera gustado tener un novio gamer gamer, no un novio gamer chinche, pero sí un novio gamer con el que como que pudiera compartir ese, ese ambiente de, de me gusta este juego, voy a estar jugando esto, y que me enseñara el mundo del videojuego de una forma sana, ¿no? No nada más como el punto de adquirir las cosas. Pero, no lo sé. Tal vez solo soy yo que estoy enfermita de mis relaciones sociales.
1: Yo creo que en esta parte, el, como, eh, como seres humanos, tenemos nuestra complejidad al, al relacionarnos, ¿no? Eh, yo por ejemplo eh, soy muy hermético, soy, muy hermético. Soy, soy enteramente sociable soy una persona con la que puedes congeniar es más, debo de congeniar porque me rodeo de personas para jugar y tengo un equipo de trabajo detrás de mí eh, este, pero sin cuestiones de relaciones personales pues eh, soy difícil soy difícil porque eh, mis prioridades número uno soy yo el bienestar de mí ¿no? de mi persona número dos eh, de lo que me deja no mi trabajo número tres ahí sí me podré ver un poquito egoísta pero es todo esto de mis hobbies de mis hobbies de mis hobbies
0: hobbies tienes eh, Te tengo vos, hobbies, de hobbies de mis hobbies
1: todo esto de mis hobbies no eh, son las consolas eh, estuve saliendo con una chica que me reclamó, me dijo, no me pones atención y que no sé qué, y que la chingada, ¿no? Y así, de no, o sea, si sí te estoy prestando la debida atención y en cuanto salimos, o sea, pues es lo que yo te podía ofrecer, tú, tú, de, tú decidiste si lo aceptabas o no lo aceptabas, ¿no? Y al fin y al cabo, pues no quedó de nada, nos este, dejamos de salir, no llegamos a ningún punto. Y pues en, es, yo, eh, sí, en ese aspecto sí soy bastante hermético en cuestión, de, en cuestión social mmm, próxima. Es decir, las personas que me rodean físicamente soy muy hermético. Eh, las personas que están detrás de un monitor me puedo abrir con amplitud. No tengo ningún problema, puedo platicarles puedo comentar intimidades, cualquier cosa. Pero las personas que me rodean, ¿no? Las personas que me rodean, no, 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 no no es porque yo sea malo, no es porque ellas sean malas, sino es porque sencillamente no me prende, o sea, no, no me gusta eso, ¿no? Eh, yo creo tengo...
0: que, bueno, tenemos algo parecido, algo similar porque sí, yo también como que la proximidad física es como que un poco difícil para mí eh, no lo sé, no sé explicarlo de una manera y mi madre me reclama mucho eso, ¿no? Que yo casi no hablo. Yo generalmente estoy callada. Pero, sin embargo, hago un podcast y puedo hablar hora y media, dos horas. Eh, y personas cercanas a mí son un círculo muy pequeño, las cuales han aprendido el hecho de que si sí estás conmigo, pero me gusta tener como que mi espacio, ¿no? Y, y yo respeto mucho eso de mis amigos, su espacio en todos los sentidos, no solo físicamente, sino, por ejemplo, me dicen, te mando un mensaje al rato y no me lo manda, seguramente está haciendo otra actividad, porque hay una vida fuera de mí, <risa> hay muchas cosas, tienen hobbies, tienen familia, tienen muchas cosas que hacer, ¿no? Supongo que con, es, y con una pareja es exactamente lo mismo. Está bien que estés con alguien. Pero no por eso va a estar contigo 24 horas al día, o te va a estar contestando los mensajes inmediatamente. ¿Por qué? Porque también tiene cosas que hacer y también es válido que esa persona tenga su espacio para realizar cosas que le gustan sin ti, ¿no? Si él o ella deciden compartir una actividad contigo, ¡qué chingón! Pero también hay que pues, darle ese espacio para disfrutar las cosas que él o ella hacen solo.
1: Así es. Sí, este yo. Soy una persona que se concentra en lo que hace, pero al mismo tiempo sé que no tengo que quitarme de esto de, de, de mis juegos y tengo que tener otra actividad eh, la la pandemia este, ha agudizado mi, los problemas personales que tengo. Este, pero antes yo todo, o sea, el estrés, la ansiedad, la depresión, todo eso, se subsanaba con fútbol americano y gimnasio. Y, pero ahora pues es difícil, ¿no? Este, con esta chica, pues, eh, sí, estaba jugando, ¿no? Trabajaba, jugaba y cuando me desconectaba, porque es literal desenchufarte, agarrar y quitarte uh -huh. los audífonos, levantarte de la silla... Entonces es, eh, este, le escribía, ¿qué onda, qué haces? No? Y cuando estábamos juntos, o sea, era mi full atención ella, era mi full atención ella, pero pues, o sea, sencillamente no se pudo. Hay un, hay una anécdota bastante conocida en el mundo gaming sobre el mejor jugador de Call of Duty eh, andaba con este, con una chica que se llamaba Janet García. Janet García durante un momento fue la mujer más hermosa del mundo. O por lo menos la más sabrosa, este, o, sea, perdón, por utilizar, por el, o la más buena, perdón, por utilizar ese... Con mejor ese campo,
0: cuerpo, digamos ¿no? así, con mejor cuerpo. Ese,
1: ese, ese tipo de calificativo, este, pero hay veces que soy bastante ñero, entonces no puedo, nah. soy, de bar, soy, soy de barrio, no puedo, no puedo negar mis raíces. Entonces, la historia es de que él al ser un gamer profesional, pues va al gimnasio, ¿no? y se iban en pareja, y tenían ahí su Instagram juntos, y a, iban al gimnasio, y él jugaba, ¿no? Y a Ned García la, la, la contratan para ser la chica del clima aquí en Televisa, Televisa, la empresa más grande de televisión en México, hablamos de mucho dinero, y le dice al vato este, ¿qué pedo? Me, vámonos a México a vivir. Y el güey le dice, pues, no, tengo que jugar. ¿no? Y, la, y Janet le dice, pues, o sea, ¿o sea ¿qué pedo? O sea, no vas, o sea, me vas a dejar por tus videojuegos y pues el otro es así, pues es mi chamba, es a lo que me dedico, ¿no? O sea, y cortaron, ¿no? Y al este güey lo vilipendiaron de, de pendejo, de estúpido, de idiota, la mujer más buena del mundo. El Call of Duty debe ser el mejor juego del mundo. Y yo me quedé así, pues, pues, güey, no tiene nada de malo. O sea, son decisiones que personas maduras toman, ¿no? Porque sí. está sucha.
0: Sí, su no, yo lo veo de esa... Esa forma de... Sí, no. O sea, yo entiendo por qué él dijo no. Porque yo dije no. <risa> y este... Pero, por ejemplo, él pudo haber llevado todas sus consolas y todo su trabajo a la Ciudad de México. Yo sé que hubiera sido difícil. Hubiera sido difícil porque es un gran paso mudarte y cambiar todo tu modelo de trabajo para volver a empezar en otra ciudad. Pero lo hubiera podido hacer no lo quiso hacer, punto Simplemente Exacto. es este El hecho de que no quiso Dar ese salto de fe
1: Sí, o sea, sencillamente su, Como cualquier relación En cualquier persona son, sus, son Metas diferentes, metas distintas
0: ¿no? Entonces, sí, yo también En algún momento me dijeron, pues vámonos A otro lugar, pero dije Finalmente mi trabajo está aquí y no, no voy a dejar de trabajar para ser este, la mantenida de, la remada de. Eh, entonces, yo así me sentí, porque dije, como tú dices, no, no ganamos mucho. Pero esos tres, cuatro pesos que ganamos, son nuestros, ¡el camotero!
1: <risa> <risa> Esto ya parece, este, película con el Chivo Lubeski
0: Claro, claro. Es son el, el
1: de los camotes a, a lo lejos.
0: No ha pasado el de los tamales o el de los bisquetes. Ayer pasó el de los bisquetes. A ver si sale. Este. Pero como que no, no es mi estilo, ¿no? Decir, por ejemplo, ahorita se me antoja una sopa, ir y comprarme mi sopa. Eso de ir y pedirle a alguien para comprarme mi sopa, a mí no me gusta. No sé, me hace sentir mal, ¿no? No poder ni tener para un chicle. Y yo dije no. Y aquí estoy, por eso moriré sola Fin sí. de la historia <risa> No,
1: los gamers No nada más es, es, es jugar Pasar horas de juegos, también tenemos que cuidarnos Por eso dicen que los Que tener un novio gamer es, Somos guapos Somos bonitos, somos románticos
0: eh, Guapos Este Fieles y aparte tienen Una cualidad muy importante Guapos, fieles
1: es, y cariños La
0: constancia y, y la distancia. Porque para avanzar en los niveles se tiene que, pues, a pesar de que pierdas, vuelves a empezar y vuelves a empezar con, la, con el mismo entusiasmo. Así Entonces, es. Entonces, eh, eso es bueno de tener un novio gamer. Eh, es,
1: es, es muy importante cuidar, ser, al ser gamer, al invertirle muchísimo tiempo, si hay personas que están escuchando esto y le están invirtiendo muchísimo tiempo al, a la vida gamer, eh, es muy importante la alimentación, muy importante la alimentación, muy importante la actividad física. Eh, yo soy una persona que cuida su alimentación, eh, es, es, nos, es, nos es muy, muy difícil cuidarla, porque, porque, este, porque al, al estar sumergidos o al estar inmersos en este, en este espacio, en esta especie de burbuja, pues se nos va. A mí, por ejemplo, se me olvida comer, entonces, y tengo, a cada rato tengo alarmas que dicen, tienes que comer esto y aquello, tu medicina, y entonces, y sobre todo establecer horarios. Eh, eh, yo lo tengo así, en mi pared, pegado en mi pared, dice, de tal a tal hora ejercicio, de tal a tal hora juego, de tal a tal hora trabajo, de tal a tal hora comer, de tal a tal hora así, ¿no? Este, ves animes, ves películas y así, y saber administrarse. Y eso es como en todas las actividades, en todas las labores, en todos los hobbies de, de que tenemos o vicios que tenemos como seres enteramente sociales, ¿no? Este, pero sí, esa, esa sería mi recomendación. Cuiden sus tiempos, cuiden su alimentación y cuiden este, cuiden este, ¿cómo se llama? Su, su, cuídense físicamente, cuídense personalmente, eh, ya que la vida gamer eh, útil profesionalmente va desde Ojo, los 12 a... ¿no? desde los 12 años hasta los 23 años. Yo a mis 32 años, yo por eso ya no compito, ya no voy a las grandes competencias. Lo hice en su tiempo, pero, este, pero ahora ya no, mejor me dedico al entretenimiento, ahí soy un streamer muy pequeño, eh, pero disfruto jugar. Se me olvida platicar a veces con el chat, pero pues ahí estoy con el chat. Y pues bueno, al ratito, al, en un rato me toca este, hacer mi contenido este, ya estaremos ahí Estaré en unos minutos preparándola Preparando mi contenido Y pues si me permites haré mi, claro. mi, mi, mi Comercial otro,
0: este, ah. ¿dónde, ¿Cuál es tu página? ¿Cómo te pueden seguir en los streams? Y todo eso Que necesitamos saber Para, para verte En el Facebook o en el Twitch
1: pues mira, a nosotros nos gusta la vida difícil, entonces escogimos la plataforma de hacer nuestros contenidos de Facebook. En Facebook permite a las Bikini Girls, es decir, son todas esas chicas que, que, que acaparan la mayoría de los viewers, pero pues es como la más friendly para todos aquellos que van iniciando, entonces escogimos este, Facebook, en la plataforma concretamente es Facebook Gaming, aunque no tengan Facebook Gaming pueden acceder. Eh, nos pueden buscar, como dice mi sudadera de Hayden Forest, eh, nada más es de Hayden Forest eh, espacio-alto espacio-wow que es w este, w, -O -W eh, de World of Warcraft y ahí nos encuentran eh, hacemos directo casi todos los días vamos a tratar de agregar más, este, más contenido para participar más con la comunidad, que ese es el objetivo crear la, la mejor comunidad de Latinoamérica dentro de World of Warcraft estén dentro de nuestra hermandad o estén, dentro de, estén en otros servidores
0: Perfecto, y pues ya me despido eh, Estuvo muy padre este episodio Gracias por aceptar Yo estaba pensando que me ibas a dejar plantada Ya estaba pensando qué hacer Dije, demonios, voy a grabar Y qué haré, pero muchas gracias por venir <ríe> voy a llorar No, y, gracias
1: a ti por invitarme
0: Y a mí me pueden encontrar en Instagram Como irreverente podcast Irreverente podcast 221B También estoy en Facebook Como irreverente podcast En Twitter como irreverente podcast y creo que es todo eh, Tendría correo electrónico Pero pocos me mandan este mensajes saludos a Joel Arce Que me sigue desde Bizarro Gracias por seguir escuchando esta vieja loca Y Chava Un gran abrazo, yo sé que desde la prepa No nos vemos, pero Carnal, neta Y es todo, besitos viejitos. Bye bye piojitos. Bye bye
3: Bye, bye. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto, ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño, ahora que solo el ahora es lo único que tengo, ahora que solo me quedo. abrázame mi amor te lo ruego abrázame fuerte por última vez ahora que ya nada espero ni siento ni anhelo ni nada me sé abrázame fuerte amor te lo ruego por si esta fuera la última vez ahora que solo el ahora es lo único que tengo ahora que solo me No importa que la vida se vista de negro, porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe, a nada le tengo fe. Empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez.